0: qui entrait dans une nouvelle sélection bien décidée à accompagner le retour des chaudes journées comme le retour des dates de qualité je ne sais pas de votre côté mais perso mes dernières semaines ont été accompagnées de plusieurs événements des plus engageants et ce pour mon plus grand plaisir alors bien sûr, ce n'est pas que maintenant que je me réveille depuis la reprise des concerts suite à cette déprimante coupure covidée, mais je dois bien reconnaître que les choses s'accélèrent en la matière et que l'horizon de la saison des festivals semble aujourd'hui à portée de main. Il faut également noter qu'en ce moment un certain nombre d'annulations suite à des manques de pré ont lieu et que cela est particulièrement inquiétant. Je ne peux donc que vous engager à remettre un pied à l'étrier au plus vite si vous vous êtes éloigné des scènes ces derniers temps et de rassurer les organisateurs qui passent clairement un mauvais quart d'heure. Il y a déjà eu suffisamment de lieux qui ont fermé leurs portes et il va falloir donner du sien si l'on veut continuer de voir nos formations de cœur continuer à brûler les planches. Quoi qu'il en soit. C'est bel et bien dans une démarche des plus optimistes que je vous propose la sélection qui va suivre principalement construite sur une bonne grosse base de nouveautés accompagnées de mes dernières rencontres scéniques. On engage donc de suite les hostilités avec la grosse sortie stoner rock du moment qui a su imposer un nouvel album des plus convaincants. Greenbeard est une formation en provenance d'Austin qui a vu le jour en 2014 et qui revient se présenter à nous avec un troisième album sorti chez Sailor Records et Cosmic Artifacts. Au programme, un heavy rock tendant aussi bien sur le stoner que le blues avec une approche qui saura vous convaincre si vous êtes attentif à des programmes dans la lignée de Gréviard par exemple. Variante et le nom de ce nouvel effort, est, disent-ils 7 titres tapant dans les 4 minutes en moyenne, et dont l'accès est clairement très abordable. Pas de prise de tête à envisager sur la question, vous pouvez y foncer les yeux fermés, et vous laisser entraîner sans difficulté dans ce projet annoncé, comme nous apportant les vibrations prolifiques de l'univers. Cependant, une fois ce constat d'accessibilité appréhendé, il vous faudra pousser l'écoute pour partir à la conquête des différentes textures et expérimentations dont Greenbeard est venu parsemer le cheminement de ce variant. Et en vrai, c'est surtout sur ce point que l'album dépasse le cap du desert rock sympathique pour pousser l'expérience un peu plus loin avec des titres qui vont pousser le terrain sur le heavy rock ou d'autres sur le blues chaleureux, avec un certain nombre d'ajouts, type cœur ou Saxe par exemple, dont je vous laisserai le soin de la découverte par vous-même. Tout ça pour dire que ce variant est parfaitement recommandable, et que j'avais envie de vous en proposer un extrait pour ouvrir cette sélection. C'est donc sur le titre Diamond in the Devil's Grinder que j'ai choisi de m'orienter en raison de son aspect aventureux et intimiste. Certainement pas le titre le plus appuyé de ce nouvel album, mais à mon sens, le plus abouti. Alors tout de suite, Greenbeard avec le titre Diamond in the Devil's Grinder.
1: Just half of all the marijuana used in America is now homegrown. I think a lot of people that grow, actually grow, they don't have to go outside, and
0: À l'instant, que vous aurez très probablement reconnu de par ses assauts brumeux et son aura tout aussi enfumée. Je vous ai déjà présenté cette formation du Wisconsin à plusieurs reprises et vous en ai déjà dit tout le bien que je pensais de leur doom fumeux, qu'il ne faudrait surtout pas caractériser trop vite dans la catégorie du lol doom bête et méchant. Je vous en ai proposé le titre « Green Thumb, un brûlot de 4 minutes qui condense avec simplicité tout le programme de la formation et qui passe toujours crème quand il s'agit d'envoyer du lourd en restant accessible et pertinent. Mais bien évidemment, nous n'oublierons pas de vous inviter à vous diriger sur des compositions plus conséquentes comme celle du dernier album si vous cherchez à vous perdre dans le brouillard de Madison. En vrai, je reviens surtout sur cette formation car j'ai eu l'occasion de les découvrir sur scène ces dernières semaines et que c'est toujours autant un plaisir de croiser leur chemin. D'autant plus quand la date marquait également mes adieux à la scène michelet de Nantes qui a aujourd'hui fermé ses portes et tourné la page sur un nombre incalculable de prestations de qualité. Mais bref, gardons en tête les moments mémorables et laissons le reste de côté. Et je peux vous dire que Bong Zia en live fera toujours partie de ces moments mémorables, bien que tout de même un peu rugueux, mais le contraire aurait été très décevant. Mais concentrons-nous maintenant sur l'actualité du stoner avec une formation suisse qui tire ses racines du côté de la Nouvelle-Zélande et qui vient nous proposer un album des plus convaincants. Carson est un trio qui nous a sorti mi-avril son nouvel album intitulé The Willful Pursuit of Ignorance et qui ne manque clairement pas de piquant à l'image de cette pochette représentant un sympathique barbu recouvert d'abeilles sur fond rose. Aspect graphique mis à part, ce nouvel effort pose clairement les contours d'un stoner de très bonne tenue avec les deux premiers titres qui ouvrent cet effort. Rythme soutenu et énergie solaire de rigueur pour un programme exécuté avec goût et dextérité mais qui propose un programme somme toute conventionnel. C'est surtout du côté du troisième titre, Siren, que l'album vient particulièrement décoller et révéler la véritable force de cet effort. Carson vient y injecter la subtilité du riff assagi mais redoutable pour venir propulser la puissance de la composition dans une toute autre mesure. Ce titre est clairement mon coup de cœur de la semaine en stoner et la véritable surprise à ne pas négliger. Avis aux amateurs, prendre la direction du calme pour sublimer la tempête est toujours une excellente voie à suivre, et Carson nous en propose un excellent exemple que nous allons découvrir ensemble. Mais une fois le cap de ce troisième titre dépassé, on aborde clairement l'album avec un autre regard, et on se laisse rapidement attendrir par le reste des compositions, qui, même si moins puissantes, ne sont clairement pas à négliger. Finalement, ce nouvel album est une très belle démonstration de stoner actuel, capable de jouer sur les terrains du stoner trad, et actuel et surtout capable de lui insuffler un nouveau souffle plus que bienvenu. Allez, je vous propose donc de voir cela par vous-même avec le fameux Siren de Carson.
2: solide à la fois.
0: autant aller taper dans le classique sans plus de précaution. Et c'est exactement ce que l'on vient de faire à l'instant avec la cultissime formation californienne Foo Manchu. Je vous épargne les présentations que nous avons déjà eu l'occasion de réaliser, mais si jamais ce groupe vous est encore inconnu, vous arrêtez tout et vous vous lancez immédiatement via Action is Go et California Crossing, ceci est strictement indispensable et quand vous avez terminé ces deux albums, bah vous attaquez les 10 restants car il n'y a vraiment pas grand chose à jeter dans leur discographie. Bref, dans le cas présent, je vous ai proposé le titre Strange Plan, issu de leur dernier EP Foo 30 Part 2, qui fait évidemment écho à leur EP Foo 30 Part 1, sorti il y a un peu plus d'un an maintenant. Clairement, rien de nouveau sur cette compo, mais la pâte est toujours bien présente et cela fonctionne toujours autant, donc je ne vois pas pourquoi on passerait à côté. Il ne fallait clairement surtout pas passer à côté non plus de la première prestation scénique française d'un groupe culte du doom traditionnel, et cela a eu lieu il y a peu en terre bretonne, et je peux vous garantir que c'est juste un putain d'accomplissement personnel d'avoir pu assister à cette première. Il s'agit bien évidemment de l'immense formation anglaise Pagan Altar qui est venue fouler les planches françaises pour la première fois depuis sa formation dans les années 70 et cela a très logiquement eu lieu sur le festival Court of Chaos que je ne peux que vous recommander. Si Pagan Altar vous est inconnu, je vous dirais simplement que l'on a affaire à une formation Doom traditionnelle anglaise que l'on pourrait rapprocher de Gandalmas, Witchfinder General ou autres pentagrammes. Une approche assurément « old school » de la question qui aura connu la reconnaissance sur le tard au début des années 2000, et qui finalement aura acquis un statut de formation de premier plan à ne surtout pas sous-estimer. Il y a surtout quelque chose de touchant dans cette formation, et je pense que le chant de Terry Jones y est clairement pour beaucoup, avec cette tessiture nasillarde qui peut rebuter en premier lieu, mais qui se révèle terriblement accrochante par la suite. Il reste impératif de rappeler que le chanteur nous a quittés en 2015, mais que la formation poursuit son parcours sous la direction de son fils, Alan Jones, avec qui il avait monté la formation à l'époque. Et c'est donc le chanteur Brendan Radigan qui a pris la relève au micro. Et finalement, même si le chanteur était différent, je peux vous dire que leurs prestations étaient aussi puissantes que touchantes et que les émotions étaient clairement palpables pour beaucoup d'entre nous une véritable réussite à n'en pas douter. Enfin voilà, je n'avais pas encore eu l'occasion de vous parler de cette formation et c'est maintenant chose faite. Si vous n'avez pas encore abordé la question et que le titre qui va suite résonne en vous un temps soit peu, je vous conseille vivement de creuser la question avec pourquoi pas leur album Lords of Hypercrazy par exemple. J'ai cependant pris la direction du Mythical and Magical, également excellent, pour un de mes titres préférés, The Cry of the Banshee, afin d'amorcer de suite les présentations musicales avec le très grand Pagan Altar. à l'instant, avec leur dernière sortie qui a pris la forme d'un split-album remarquablement accompagné des puissants Dumcraft. Le titre que je viens de vous proposer se nomme Buried Axis on Regulus Minor et marque un des temps forts de cet effort conjoint dont il m'a été difficile de faire un choix entre les deux formations embarquées dans ce des Descend. Il faut dire que ce six titres sorti fin avril chez Majestic Mountain Record ne démérite clairement pas en contenu et saura vous proposer une solide dose de bûche comme les deux formations ont l'habitude de nous gratifier. Nous ne sommes bien évidemment pas dans un exercice visant à renouveler les forces vives du stoner, mais nous avons plutôt affaire à une petite douceur dont on aurait tort de se priver, surtout si on a déjà bien poncé les deux protagonistes qui font aujourd'hui figure de valeur sûre de la scène. Donc un essai parfaitement transformé sur l'hôtel du rive bien senti et de la puissance de bonne composition. J'ai finalement porté mon choix sur les anglais de Slomatics en raison de cette petite accalmie de milieu de titre qui vient relever toute la dextérité de la composition, juste pour nous la renvoyer dans les dents puissance 10 et ça c'est toujours un plaisir. Mais encore une fois, Domcraft n'a pas à pâlir de son côté au vu des trois titres qui viennent ajouter à l'édifice. Passons maintenant sur une autre formation que j'ai croisée récemment sur les planches et dans un contexte plutôt établi à mon grand étonnement. Le trio de Los Angeles et les Witch est venu prêcher récemment en terre européenne et en a profité au passage pour upgrader la formation live d'une guitariste supplémentaire, ce qui n'est effectivement pas mal vu. En vrai, je m'attendais à voir cette formation se produire dans les habituels lieux indés à faible jauge, et c'est finalement la grande salle nantaise du Stereolux qui a proposé cette date. La faute, probablement à une approche musicale indé qui a dû séduire les programmateurs habituellement plutôt frileux face aux belles formations du psych actuel. Bref, ne boudons pas notre plaisir, les voir sur scène dans des conditions les plus optimums, reste quand même très agréable même si je reste persuadé qu'un vieux rat des familles avec une sono pourrie et un thermostat à 50 degrés n'aurait que trop sublimé la belle chaleur californienne de ce rétro-rock psych et garage. Finalement, c'est une approche tout en détente que Ellie nous a proposé, avec une décontraction parfaitement assumée et qui s'inscrit logiquement dans la texture discographique qui s'était imposée à moi comme une véritable bouffée d'air frais au milieu de la chaleur ambiante. Donc Go, si vous avez foutu en l'air votre ventilateur, lancez-vous par exemple leur dernier album en date, logiquement intitulé Play with Fire, je suis convaincu que la chaleur et les flammes passeront beaucoup plus facilement. Passons donc des paroles aux actes et lançons-nous directement sur le titre d'ouverture de cet album, le très bien nommé « Fire Starter ».
2: serait là elle te dirait de te sortir les doigts du cul
0: Euh, poursuite évidente sur le rock brûlant à l'instant avec la formation d'Idala qui vient nous faire dégueuler le psychédélisme à la mode japonaise comme on ne connaît que trop bien la recette formé en 2013 du côté de Tokyo le trio vient nous assaillir d'un troisième effort qui porte le nom de Sensoria et si vous êtes adepte d'un psych libre et incisif c'est clairement la formation que je vous recommande chaleureusement aujourd'hui Improvisation surgonflée d'une énergie à chercher aussi bien du côté du crowd que du Stoner, l'esprit est capable de vous faire voyager sur des terres sonores calmes et clairvoyantes, mais également parfaitement capable de relever le défi de l'assaut-psych en mode déluge, comme le titre Invader Summer vient de nous le démontrer. Reste bien évidemment cette patte japonaise des plus reconnaissables qui finit d'achever le tableau. Alors laissez-vous tenter sans réticence aucune. Passons maintenant sur une autre époque, mais restons néanmoins sur les terres japonaises avec une autre formation initiée en 1967, du côté de Kyoto. Les rallies dénudées est une formation psych aussi underground que mystérieuse menée par un certain Takashi Mizutani qui avait le chic de refuser catégoriquement les enregistrements studios au profit des enregistrements pris sur le vif. L'héritage sonore est donc un brin difficile à appréhender car il existe peu de matériel et surtout encore moins en bonne qualité. Ceci étant dit, cela a bien évidemment participé à la légende de la formation. Par ailleurs, ce protagoniste principal fait également figure de gourou du psychédélisme japonais et a surtout bien pris soin de brouiller les pistes autant que ses apparitions. Vous ajoutez bien évidemment là-dessus un très logique penchant sur la drogue et un aspect contestataire d'extrême-gauche, et vous obtenez ce que beaucoup décrivent avec affection comme une énigme. Et encore une fois, la légende n'en est que d'autant plus attisée. Pour achever le tout. Le bassiste de la formation, Moriaki Wakabayashi, se lancera en mars 1970 dans le détournement d'un Boeing 727 de la Japan Airline accompagné de 8 membres de l'armée rouge japonaise armés de sabres de samouraï. L'objectif de base étant de rallier Cuba, mais ils finiront par atterrir en Corée du Sud par manque de carburant avant de finalement se réfugier en Corée du Nord. Bref, le coup classique mais peut-être pas le meilleur pour brûler les planches. On en pensera ce que l'on voudra, mais concrètement, ce n'est pas passé inaperçu sur le CV de la formation. Je vous conseillerai un article de libération datant 2019 qui répondra plus exhaustivement à vos éventuels besoins de précision sur la question. Et je vous mettrai le lien dans la description si cela vous intéresse. Donc... Entre les années 70, détournements aérien et prophètes psychédélique, je vous propose de nous orienter vers les host tapes des rallies dénudées qui viennent d'être édités récemment et qui proviennent d'enregistrements DIY datant de 72 et 73. Avec bien sûr un autre bassiste que le preneur d'otages précédemment évoqué. Je vous en propose donc le titre phare de la formation, White Awakening, plutôt à caler du côté des balades d'ailleurs, mais terriblement accrocheur. Tout en douceur, un instant à classer dans la veine du rock psychédélique instrumental avec la formation suédoise Perchagan. Le titre Ilma est une véritable douceur de réconfort, idéale pour atterrir en douceur sur une fin de sélection comme la nôtre. Il est issu de leur dernier album qui porte également le nom de Ilma, et si vous cherchez une mélopée enivrante pour buller au soleil, et ne pas se soucier du temps qui passe, cela me semble parfaitement indiqué. Vous y trouverez 9 titres à l'approche délicate et décontractée, idéale pour détendre la chaleur ambiante. De mon côté, ce titre me colle au corps depuis quelques semaines, la faute a une mélodie aussi épurée qu'efficace, et autant se le dire je ne m'en suis toujours pas remis. Alors attention, l'écoute en boucle finit rapidement à s'imposer, mais ça, c'est vous qui voyez. On se quitte maintenant avec une formation ukrainienne et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Somali Yacht Club qui nous revient avec un nouvel effort sur lequel il était impensable de faire l'impasse. En cause, les deux précédents efforts, The Sun en 2014 et The Sea en 2018, avaient particulièrement imposé la formation comme un must-have de la scène post-EPSIC, et, et ils n'avaient pas oublié de venir nous le rappeler en live dans nos contrées. Ce nouvel album se nomme The Space dans la suite logique des choses et est sorti le 22 avril dernier chez Season of Mist. On y retrouve un visage dense et plutôt assagi de la formation qui prend largement le temps de construire son univers pour ensuite le développer par étapes. Il vous faudra une approche attentive pour vous en imprégner et prendre le temps de multiplier les écoutes pour en prendre la pleine mesure. Un album de six titres pour environ 45 minutes, mais qui se révèlent des plus conséquents sur la construction tout en conservant une certaine légèreté de prime abord. Là-dessus, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous y immerger complètement pour vous forger votre avis sur la question, mais de mon point de vue, cela en vaut largement le coup. Je vous propose donc un extrait du dernier Somali Yacht Club, auquel on en profite bien évidemment pour leur adresser tout notre soutien, avec le titre Echo of Direction. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous, et prenez également soin des acteurs qui font vivre notre culture. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite du saccage.